0: a importância de entender felicidade. E a gente via que as pessoas estavam vítimas de muito paradoxo. Elas estavam vítimas como, por exemplo, é, eu me lembro, mais ou menos, é, um tempinho aí atrás, né, eu falei, gente, como o paradoxo é, estudado há tantos anos é fundamental até numa pequena escolha. Me recordo que eu fui comprar um tênis e numa loja e nessa loja estava é, tendo uma promoção. E eu vi o tênis de 120 dólares e tal, e eu decidi comprar. Aquele tênis era confortável, ele era adaptável a tudo que eu precisava, a instrução da pessoa da academia, enfim, tudo isso. E ali, quando eu decido fazer aquilo pra gente poder entender o que são esses paradoxos, né? Aí a pro, aparece a promoção de você comprar um é, de 70 dólares e ter uma a possibilidade de comprar um outro é, por 50. Aí eu olhei e falei, nossa, mas se eu... É, se eu levo esse de 70 junto com o de 120, eu estou perdendo 50. Olha o paradoxo. Aí, naquele momento, eu parei comecei a rir. Eu falei, gente, mas o que eu quero é esse. O que eu desejo, o que é importante nessa relação é a relação de qualidade e preço, de qualidade e bem-estar, de qualidade e escolha, ali eu vi a aplicação do paradoxo, e ali eu parei e levei aquele que eu realmente queria, aquele que realmente satisfazia aquilo que a gente coloca como felicidade. Então esse processo, em todos os aspectos da vida da gente, ele é muito ardiloso, ele é muito longo, ele se aprofunda e faz com que você não entenda o que é felicidade. E às vezes a pessoa fala, não, a vida é feita de momentos de felicidade, de pingos de felicidade. Já ouvi até isso numa palestra. E eu disse, mas o que, que é importante aí na resposta e, na, e no pedido para o gênio? Você vai fazer o seu pedido para o gênio? Qual é a sua lista de desejos? O que é que são os seus principais motivos de caminhar enquanto profissional? Quais são os reais motivos de você construir tua história? Quais são os reais motivos de você viver com equilíbrio? Então, quando a gente começa a entender esses motivos, a gente para de desvalorizar a felicidade. E a felicidade, ela é abstrata demais, comparada a dinheiro, a fama, a status, né? Quando você começa a entender que se você pede ao gênio da lâmpada, a felicidade, você não tem como mensurar, você não tem como tocar no dinheiro, você não tem como subir o status, você não tem como é, refazer a sua beleza corporal, Aí você começa a entender o efeito da fluência, o efeito de fluir na sua caminhada com suas convicções e alimentá-las e não desvalorizar. Quando você começa a desvalorizar a sua caminhada, desvalorizar a sua rota, se perder naquilo que você tem em mãos, você desconstrói a felicidade. Você se torna ambíguo e tornou-se ambíguo, você desvaloriza as suas convicções. Quando há uma convicção correta daquilo que você quer, do seu trabalho, da sua família, do seu eu, das suas posses, da sua persona, você é feliz. Você é completamente feliz. Quando isso não acontece, começa a se tornar preguiçoso, negligente, começa a se tornar cheio de mimimi, começa a se tornar com uma série de coisas que estão lá alojadas, hereditariamente ou socialmente dentro de você. É muito importante a gente entender essa virada. É muito importante você se sentir relaxado quanto aos seus objetivos, não numa vida frenética, mas numa vida feliz. Quando você se livra desses limites, quando você se livra dessas escolhas, igual ali naquela loja era o de 120, e era ele o essencial, mesmo que tinha uma promoção de quem comprasse um de 70, ganhava um de 50 dólares. Mas eu não fui atrás da promoção, eu fui atrás daquele par de tênis, que era confortável para mim, que tinha um objetivo, que tinha algo, e que eu tinha o poder de, aquisi de aquisição dele. Quando você começa a entender isso você começa a associar felicidade ao relaxamento em viver. Quando você começa a relaxar, quando você começa a revelar para você mesmo o que te torna profundo, o que te torna sucesso, o que te faz feliz, você encontra seu propósito. Eu sempre pergunto para as pessoas que passam pela mentoria, o que você faria se não precisasse ganhar dinheiro? O que você faria se não precisasse se vestir? O que você faria se você não precisasse acordar as horas que o relógio toca e sim acordar a hora que os seus olhos quisessem abrir? Esse é o objetivo primordial. Esse é o ponto de felicidade. Aí envolve a sua liderança e sua criatividade. Só é feliz quem é líder. Só é feliz quem é criativo. Você, no mínimo, tem que ser líder da sua própria história. Você tem que ter criatividade para desenvolver seu propósito. Você tem que ter tempo de qualidade para realizar o melhor. E não tem coisa mais gratificante do que esse tempo de qualidade, do que essa avaliação. É você o seu? É você. É você... Nessa empresa que vai trazer todos os resultados do seu investimento pessoal em 2022. E nós já estamos em abril. As portas de abril já se abrem para a gente. E quais são os modos operantes? O que, que você está propenso? O que tem sido amado por você no seu propósito e no seu contexto? Pessoas felizes elas avaliam os outros de maneira mais favorável elas se mostram mais dispostas a compartilhar de modo imparcial tudo que tem de conhecimento que as pessoas se assustam às vezes e me dizem mas quanto conhecimento no no youtube você não acha que é muito é. <risos> Eu falo, eu sou feliz, cara. Vai buscar sua felicidade. Vai pôr pra fora seu assunto. Põe na mesa o seu banquete e chama os amigos do rei pra comerem dele. E você vai entender o que é que essas pessoas fazem. Com alegria. Não é com comparação. Não é com ânimo triste nem neutro. É com alegria é com a probabilidade de estar realizando aquilo que é favorável para o outro através das suas experiências adicionais de felicidade. Então, felicidade, ela é uma experiência adicional. Sabe, quando você tem a convicção negativa de que ela é efêmera, aí você não pode responder a pergunta do gênio. Não adianta alisar o gênio. Vai demorar demais para que ele acorde e se solte ali da lâmpada e realize pelo menos um dos teus desejos. E você esquece que a felicidade é aquele gênio preso na sua lâmpada e que os seus sentimentos positivos, duradouros, de interação, graduais, é que fazem o seu capítulo próximo potencializar na vida de todo mundo. Então, além de acreditar que a felicidade é abstrata demais, de alimentar convicções negativas a respeito delas, ainda há uma terceira razão que faz com que as pessoas não dêem valor a ela. Ela nos ocorre de uma maneira não tão satisfatória. Então, se você está nesse grau você precisa parar, porque tem três meses preponderantemente bons nesse ano. Abril, maio e junho. Três meses para você colocar a proporção daquilo que você tem nas mãos para o universo, para o seu universo pessoal, para o seu nicho, para as pessoas à sua volta e receber 30, 60, 100 vezes mais, e resultados muito interessantes em 2023, haja visto, não existe amanhã. Mas para viver 2023, você tem que vivê-lo agora. Você tem que incluir felicidade na sua lista diária. Não é pedi-la ao gênio, é compô-la, é qualificá-la, classificá-la, junto com o gênio, ela está intrinsecamente realizada e relacionada com suas metas. Classificar objetivos principais é classificar felicidade. Se você não cogita isso, se você não sabe o que é, não tem como maximizar o meio de sucesso. Não tem como chegar ao sucesso é uma maximização do meio. Quando você troca felicidade por uma recompensazinha qualquer, é trocar meio quilo de chocolate por meio quilo de bombom. E qual é a tarefa? Qual é o grupo? O que é longe? Longe é o lugar que você não quer ir. O que é breve? É o meio de mudança ontem. O que são tarefas breves? O que são realizações breves? É o que você não executou. Então você precisa entender que você participa de um grupo de pessoas de uma situação melhor. Eu me recordo quando surgiu o Clubhouse, que para entrar club Clubhouse, a pessoa tinha que ter um iPhone no Brasil. E um iPhone, no Brasil, é um telefone muito caro. Na América, é o popular do popular. Todo mundo tem iPhone. Você vai na MetroPCS, que hoje é T-Mobile, e você abre sua conta, e você tem direito a quatro linhas por 100 dólares, com tudo o mês inteiro, e quatro aparelhos lhe são disponíveis ali na hora do iPhone. Então, ele não tem a qualidade mensurada pelo brasileiro. Ele é um aparelho normal. Mas se você está nesse grupo aqui, é porque você é compatível com tudo que você tem na mão. Não pode ter um iPhone e não ter 55 reais para fazer um curso. Há algo errado aí no seu controle de felicidade. Então, quando a gente começa a entender que essa tarefa é uma tarefa diária, é uma tarefa das suas preferências, é uma tarefa de atenção e que é essencial para você concentrar o sucesso, para você compartilhar o sucesso, para você ter motivos de ser sucesso, para você desejar o sucesso, você sai do paradoxo. Você começa a entender os seus próprios desejos, o seu próprio prestígio, sua própria beleza. Você começa a entender que a tendência de desvalorizar a felicidade, ela radicalmente destrói todo o sucesso adiante. E você vai mitigar, mitigar tudo. Você começa a mitigar. Esse é o que eu chamo do primeiro problema da felicidade. Você fica com um prato na mão, buscando um monte de coisas, pulando para lá e para cá, que não é o caso desse, das pessoas que estão aqui. Aqui eu estou falando para as pessoas que você é mentor. Porque a partir do momento que você é mentor, você é transformador. Porque todos nós somos mentores mentores de nós mesmos, agora o meu mentor, ele é além de mentor, ele é transformador, ele vai transformar as minhas mentorias pessoais, ele vai me ajudar a entender e priorizar esse processo real de felicidade, ele não vai me deixar mais debruçado na janela esperando por ele, ele vai me trazer estratégias promissoras muito simples. Porque o bom mentor, ele traz estratégias tão simples... Que às vezes eu olho para o Steve e falo... Oh my gosh, não é possível. Que é isso aí que ele fala... Veja o um resultado interessante. Contaste na sua lista de probabilidades. E é incrível a felicidade que ele sugere, que ele passa que ele lembra e que ele fala diminui a tendência da contramão. Dei, não se deixe distrair por outras metas. Ajude a superar a si mesmo o grande pecado de depreciar a felicidade. Então essa é uma grande estratégia dos grandes mentores. É conduzir você as diferenças, aos níveis em que você se encontra com relação a essa palavra. É uma palavra muito interessante. E é um grupo muito interessante. Fazer parte do grupo das pessoas que são felizes em ser elas mesmas, em viver o seu diário, em escrever seus bons e-mails, em abrir sua caixinha de correspondência, em assistir um jogo de beisebol, em reproduzir na televisão algo de conteúdo que só serve intrinsecamente a você, felicidade é um laboratório cheio de experimentos que vai reproduzir resultados e que são controlados por você mesmo. É muito simples essa estratégia. Quando você usa essa estratégia, você pode, você supera, você executa, você é grandioso, você adverte, você se importa em estar com ela, não correr atrás dela. Ela é como o dinheiro, você não precisa correr, ele te encontra. Ela é a propensão para o resultado, um mais um dá mil elevado a mil. É essa busca. Não é um jogo de malabarismo. Que hoje você tá felizinho, amanhã estou infelizinha. Hoje eu falo com a Tina, amanhã eu não falo com a Tina. E eu dou muitas risadas, porque eu falo, meu Deus, essa pessoa pensa que eu vou perder o sono. Oh my gosh, eu vou dormir melhor porque se ela não tem capacidade de ser ela com estabilidade um dia, ela atrapalharia a minha rota. Então, ela não é receita de relacionamento, ela não é receita de vivência e não há a menor necessidade de tentar sondá-la enquanto parceira, enquanto parceiro ou que ela permaneça na minha vida de forma nenhuma. Ela é apenas uma receita que ser mentor é ser transformador. Então, quando você entende essa discussão, você para de discussões acaloradas com quem você vive, você respeita a mudança de canal, você adormece com facilidade, você monitora todo o seu meio, o seu ambiente, você prioriza... E você precisa aumentar essa busca. Primeiro, o ponto primordial da felicidade é defini-la. Defina a felicidade. E o segundo ponto, incorpore a felicidade ao seu cardápio diário. Então, definir felicidade é descobrir o que ela significa para você. É o importante. Não tem como conferir uma conta se você está bêbado. Como é que você vai conferir a conta no restaurante? Assim é a felicidade. Se você está bêbado com seus resultados, bêbado nas suas relações, bêbado naquilo que você acha que é felicidade e que nada mais é do que nada, não tem como você conferir isso. Não tem como você incorporar no seu trabalho. É muito interessante a gente entender isso. E ela tem que andar de mãos dadas com você. Daniel, aquele professor de psicologia da Universidade Princeton, nos Estados Unidos, que foi prêmio Nobel, ele fala sobre isso que a avaliação mais importante da vida dele para chegar aquele prêmio foi como era importante ele ter uma visão global da felicidade, desde o saldo bancário dele até a qualidade dos relacionamentos. E ele disse que ele tinha uma tabelinha de satisfeito, pouco satisfeito, nem satisfeito. E ele usou isso a vida toda e aí ele conseguia entender as emoções imediatas, ele conseguia entender a tarefa das opiniões divergentes do outro. Ele não se aterrorizava com pessoa alguma. E olha que ele tem medo de andar de avião. E ele nunca se ficou confuso com a pergunta, você é feliz? Ele é muito importante você entender o que você veio para ser. Ele sempre disse: Eu sempre estive nas alturas. A minha capacidade da felicidade não era uma emoção positiva, era descobrir o que as pessoas à minha volta. Pensavam de felicidade, sem a menor emoção em serem elas mesmas. Esse discurso dele, eu nunca esqueci. E quantas vezes você vê as pessoas à sua volta assim? Fazendo conexões com orgulho, com arrogância, sabe? Com baixa estima. Ainda chamo de baixa autoestima, nunca vi... Tanto paradoxo no português. Por que, que as pessoas complicam uma língua tão saudável? E quando você descobre que a base disso é a conexão do amor, é o sentimento mais íntimo que você tem que ter com você, é o sentimento daquele seu bichinho de estimação, sabe? É a alegria que surge... A vida inteira é acordar com ela. Tem gente que acorda com a voz tão ruim e manda mensagem para mim. Que eu falo, nossa, eu vou pedir para ele dormir de novo. Que mensagem horrorosa. Que voz é essa? Será que acordou? Aí eu corro para o relógio para ver quantas horas são lá no Brasil, quantas horas são no país que a pessoa está, quantas horas. Será que ela não pode acordar brincando com o dia dela? Deixando de ser tola, que isso é tolice. Quando o cabalista entende isso, o maior orgulho dele é ser autêntico. É associar a sua conquista à coisa mais importante do seu dia e atingir a meta. Mas para atingir a meta, uma das ferramentas é a felicidade. E a base é o amor à meta. Esse orgulho arrogante é um sentimento tão inferior, tão negativo, que faz com que você nem se enxergue. E as emoções, elas são associadas à felicidade e geralmente elas te mostram o, a forma, a serenidade, a admiração, a inspiração, o interesse e a esperança em ser pódio. É essa a lição de hoje. É isso que o Rio fala conosco. Faça isso, sabe? Tenha serenidade, associe essas emoções à sua felicidade, admire sua rota admire a rota do outro, tire a danada da inveja, se inspire no outro, tenha interesses por você e pelo outro e tenha esperanças de que a gente, com harmonia e abundância, a gente constrói um mundo melhor. Essas são as etapas mais importantes da felicidade. A harmonia é um sentimento que surge quando você faz algo que até você não queria estar ali naquele lugar, mas você define que você vai entrar em harmonia ali e vai transformar no seu nirvana, no seu Éden. Você precisa querer o que você sente e o que você pensa. E a sua mente tem 68 milésimos de segundos para transformar tudo num mundo zangado no mundo horroroso, no mundo cheio de raiva, no mundo indesejável, injustificável, ou no mundo feliz, sabe? Trata o seu projeto como atendente de telemarketing. Que você suporta cada montanha russa ali, eu imagino, mas a, a pessoa é abundante quando ele é bom telemarketing. Nossa, eu fui atendida ontem por cinco pessoas. Mas de uma delicadeza, de uma eficiência. Olha, é melhor resolver isso aqui e nesse. A senhora pode, por gentileza, anotar esse número? Que nesse número vai ser melhor para a senhora. Eu falei, é muito bom ser abundante. É muito bom ser harmônico. É muito bom ser feliz. E é o um sentimento que resulta da conficção dessa vida suficiente que você tem. E nela tem dinheiro, nela tem amor, nela tem sucesso e outras coisas semelhantes. Então, quando você pega essa... Cerejinha do bolo. Você descobre que a abundância da sua vida, ela se origina da convicção que você tem, da sua situação, dos seus detalhes e do ponto final, do ponto B. Saia da bagunça aconchegante. Saia da perfeita imperfeição. Se considere cada vez mais cercados do melhor, harmoniosamente vivendo com felicidade. Aí não tem apatia, tem vontade. Aí tem o desejo de mudar, tem o desejo de amanhecer, uma manhã refrescante, ensolarada, participar daquele jogo de golfe, Disputar a partida e vencê-la pelo simples fato de estar naquele campo. Da janela da minha casa, eu avisto o campo de golfe. E é muito interessante aquela chegada, aquele carrinho. Nem barulho tem. Passando por ali, levando a pessoa retirando, os cumprimentos, o primeiro mirar da bolinha, o suspender do taco, a elegância em suspender e a serenidade em combinar o seu eu com aquele buraquinho mínimo que a bolinha, pá, então, ser feliz é essa sedução. Devenir felicidade é uma sedução. Ela tem os moldes, ela tem duas bases, harmonia e abundância. Você tenha certeza que quando você passar isso para as pessoas que você lida, vai acontecer mudanças. Quando você disser para elas que felicidade com harmonia gera abundância e que a chave da felicidade está nas mãos dela e não nos caprichos dela, no contexto que ela está inserida, ela espontaneamente vai viver de modo harmônico e abundante o melhor que tem para ela. Esse é um enunciado tremendo do Rebbe Akiva. Ele disse que a maioria das pessoas não conseguem ser realizadores, porque não enxergam a felicidade como o seu braço direito. Então, definir felicidade é muito simples. Olha para o seu braço direito. Pois é, é o seu braço direito. É ela. E olha a atividade que você faz com o corpo inteiro, olha as pessoas à volta, olha os objetivos, olha as experiências. Olhou? Tem alguma contradição? Então faz conexão com amor, faz conexão com emoção boa, faz conexão com a determinação. Faz conexão com a harmonia. E viva essa emoção. Coloca isso no seu portfólio. Eu sou criador de felicidade. As imagens, as músicas, as pessoas, as atividades, elas são determinantes nessa confiança. Então, definir felicidade é exercitar os seus passos ao seu destino. É incorporá-la, é exercitá-la, é passo a passo. Não tem discussão, é um exercício de vida. Agora, desvalorizar a felicidade. <risos> é se envolver no nada, é desrespeitar o seu propósito. É ser tão egoísta, tão preguiçoso, tão pequeno. Que a única arma que vai lhe restar é o orgulho autêntico. E eu sinto muito, ele não paga conta. Ele não te leva a bons restaurantes. Ele não supera suas limitações. Associe felicidade, harmonia e abundância. E supere todas essas limitações que felicidade é efêmera. Maximize isso. Tem a tendência de se concentrar no que a felicidade propriamente dita faz na sua vida. Você tem razões inenarráveis para lidar com ela. Simpem, se empenhe. simpem se empenhe defini-la hoje. Confere, confere com mais proeminência, dê mais importância. Ela é muito, mas ela é muito concreta. E ela é muito fácil de processar. Basta você se identificar com ela. Reconhecer sua opinião. Viver suas atitudes. E aumentar os seus níveis de relacionamento. Que ela vai junto. É um exercício. Supere essa tendência de desvalorizar. Para com isso. Seja consciente. Oriente-se. Porque... Existem muitos caminhos que vão te levar a não encontrar a caixa preta na hora certa. E a gente precisa dela, a mira dos nossos olhos. É como uma criança brincando com um carrinho. Ali é o tudo dela. Ela tá apaixonada por aquilo. É o dela. É a paixão. É isso que é atribuir prioridade à senhora felicidade. Que ela seja bem-vinda na sua qualidade e preço hoje. Que ela seja bem-vinda no olhar do teu filho, da tua filha. Que ela seja bem-vinda no status que você está hoje. Talvez hoje você esteja divorciado. Seja feliz nesse status. Continue a brincar com a sua caixa preta. Continue a virar suas páginas, mas tome a decisão de aumentar a senhora felicidade. Sente com ela no café da manhã. Ela é regra de vida. Ela é fonte de vida. Ela faz parte dessa luz interna que você tem. Ela está condicionada nos 72 atributos do eterno. Não a desvalorize. cultive Felicidade como primeiro hábito, priorize, não busque a felicidade, ela existe dentro de você, basta você priorizar. Essa é a visão do Rebbe Akiva no Talmud de hoje.